0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de diciembre de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, le saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. Canadá toma partido sobre la situación en Perú. Un déficit de confianza Socava las negociaciones de la COP15, según la ONU. Ministro canadiense de Patrimonio denuncia la intimidación de parte de Facebook. Los agricultores canadienses sostienen que son ellos los que están pagando por la ayuda a Ucrania. La Agencia de Espionaje Electrónico de Canadá vigila cuidadosamente a TikTok. Ottawa decidió reconocer a Dina Boluarte como presidenta de Perú y envió a su embajador a Lima para transmitir en persona un mensaje de apoyo al nuevo gobierno. Esta decisión coloca a Canadá firmemente en uno de los bandos ante una crisis que ha dividido al hemisferio en dos bloques rivales. En una declaración a los medios, la nueva ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, quien hasta hace poco era cónsul general de Perú en Toronto, dijo que se había reunido con el embajador canadiense Louis Marcotte y reiteró la gratitud de Perú por el compromiso de su país para trabajar con la presidenta Dina Boluarte. El 15 de diciembre, un tribunal en Lima ordenó mantener en prisión sin fianza durante 18 meses al depuesto presidente Pedro Castillo, a la espera de ser juzgado bajo cargos de rebelión tras su fallido intento de suspender el Congreso y la Constitución de Perú la semana pasada.
1: Esta es La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Amina Mohamed, vicesecretaria general de la ONU, afirmó que la tensión actual en torno al financiamiento público para salvar la naturaleza tiene su origen en un déficit de confianza porque los países más ricos no han cumplido sus promesas de financiamiento a favor de los países en desarrollo en el pasado. Mohamed se unió esta semana a las conversaciones sobre la biodiversidad que se llevan a cabo en la conferencia COP15 en Montreal, cuando el evento empieza a llegar a su fin sin ninguna certeza de que se logrará un nuevo acuerdo. Aún no se ha acordado, por ejemplo, el objetivo final de proteger el 30% de las zonas terrestres y marinas para el año 2030. Algunos países en desarrollo y comunidades indígenas deben verse obligados a abandonar tierras que ya poseen desde hace décadas. Pero la disputa entre países ricos y los llamados en desarrollo sobre el financiamiento de los 700 mil millones de dólares anuales que se calcula costará conservar la naturaleza, puede ser el abismo más difícil de salvar en esta conferencia. Pablo Rodríguez, ministro de Patrimonio de Canadá, acusó este 15 de diciembre a Facebook de intentar intimidar nuevamente a los canadienses al repetir su amenaza de retirar contenidos de noticias de su plataforma, esto tras la aprobación del proyecto de ley C-18 por la Cámara de los Comunes en Ottawa. A los canadienses no les gusta que les intimiden. Si yo fuera Facebook, cambiaría mi estrategia. La intimidación no va a funcionar, dijo Rodríguez a su llegada a la reunión semanal del gabinete. En una declaración difundida inmediatamente después de que el proyecto de ley C-18 fuera aprobado tras una tercera lectura en la Cámara de los Comunes, Meta, la empresa estadounidense propietaria de Facebook, dijo que quiere evitar el tener que someterse a negociaciones impuestas por el gobierno que no reflejan adecuadamente el valor que esta empresa proporciona a los editores. La legislación propuesta por el gobierno liberal de Justin Trudeau busca obligar a las plataformas digitales, principalmente a Google y Facebook, a firmar acuerdos de compensación justa con las empresas de medios de comunicación por utilizar sus contenidos periodísticos. Los agricultores del este de Canadá reclaman compensaciones a Ottawa porque dicen estar sufriendo un impacto desproporcionado a causa de las sanciones impuestas por Canadá contra Rusia desde el inicio del conflicto en Ucrania el pasado 24 de febrero. El 13 de diciembre, durante su estancia en París, Christian Freeland, ministra de Finanzas de Canadá, anunció con bombos y platillos 115 millones de dólares para ayudar a Ucrania a reconstruir su red eléctrica. Ese dinero procederá de los aranceles del 35% que Canadá impuso de manera punitiva a las importaciones provenientes de Rusia y Bielorrusia. Pero resulta que serán los agricultores canadienses quienes, mal de su grado, financiarán indirectamente gran parte de ese dinero. Ottawa calcula que se han recaudado algo más de 34 millones de dólares en aranceles sobre los fertilizantes rusos y bielorrusos desde la imposición de las sanciones. Este monto representa el 30% de los 115 millones prometidos el pasado martes. Los agricultores canadienses tienen la sensación de que el gobierno federal les ha quitado ese dinero directamente del bolsillo. La Agencia de Espionaje Electrónico de Canadá está atenta a las amenazas de seguridad que representa la popular aplicación de medios sociales de propiedad china, TikTok, dijo este 15 de diciembre el primer ministro Justin Trudeau. En respuesta a las preguntas de los periodistas en Ottawa, Trudeau dijo que el Centro de Seguridad de las Comunicaciones, la Agencia Canadiense de Inteligencia de Señales Extranjeras, está vigilando a TikTok, mientras que en el país vecino, los legisladores republicanos buscan la prohibición de de esa aplicación. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola Rufo, un saludo para ti y nuestros seguidores. Esta semana la actualidad estuvo muy activa. Les hablo, por ejemplo, de la presencia de naciones indígenas brasileñas en Montreal, Canadá, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas para la Biodiversidad que termina este viernes. Escuchemos a Dinamam Tuxa. Coordinador Ejecutivo de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil que explica que un proyecto de minería canadiense en la Amazonía crea mucha inquietud.
0: Estamos muy preocupados por, além de hablar de las personas y impactos que ese emprendimiento va causar para las comunidades locais, principalmente las ribereñas y las comunidades indígenas.
1: Estamos preocupados por la gente y por el impacto que tendrían las comunidades locales, especialmente las comunidades ribereñas e indígenas. Ya sufren el impacto de la hidroeléctrica de Belomonte y de la minería ilegal, y ahora esta será la mayor mina a cielo abierto del mundo. También escuchemos a Viviana Herrera, coordinadora para América Latina de Mining Watch Canada, Alerta Minera Canadá. Existe esta idea de que la minería canadiense es más responsable, más respetuosa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas que no contamina a comparación de otras mineras, de otros países. No existe tal cosa como la minería responsable, la minería contamina, la minería viola derechos sin importar si es canadiense, si es australiana o si es china. En otros temas, la desaparición del sociólogo peruano canadiense Eduardo Malpica en la ciudad de Trois-Rivières, en Quebec, sigue conmocionando a la comunidad latina de la provincia. En una carta abierta, 4,864 personas emitieron dudas sobre las estrategias de la policía. El capitán Carl Olivier Dubé respondió. Lo que puedo decir para tranquilizar a la gente es que por el momento no se ha descartado ninguna tesis, dijo, manteniendo una visión muy amplia de todo el expediente. Y finalmente el nuevo disco de Akawi, El Futuro es Tribal, salió al mercado este viernes. Akawi dice que tiene alma indígena. En la intro del álbum creo que van a comprender bien los, lo, de qué se trata. Se escuchan una cumbia, un, un canto inuit, eh, un canto indígena Paguau un tinku andino y todo eso va a un culcul mapuche estonando y todo eso con sonido es como los sonidos la gente, la música tribal, o, por decirlo así está presente y está viva más que nunca y eso es todo por mi parte Rufo, gracias a ti y a nuestros seguidores, será hasta la próxima semana